0: Hello， 大家好，我是 J J 胡俊杰，欢迎来到 J J 影视厅第五集。现在是2020年的8月26号晚上8点。那不知道大家觉得今天的录音的音质有没有好一点呢？其实有朋友反映，就是我的录音好像还是有一点回音，所以我自己做了一些还蛮阳春的录音设备啦。其实像是一些纸箱啊，或者是一些、呃、泡棉来做一些吸音的动作。那不知道大家会不会满意这一集的一个录音效果呢？好，那我们就来继续回到故事的身上。今天想要跟大家分享一部是来自王菲的影集，叫做《探变》。它应该算是我 Parker 从第一第一集到现在第一次没有提及到超能力的作品了。我其实也是有看蛮多跟超能力无关的系列的故事的。那我希望后续也是可以渐渐的跟大家来分享。那目前网飞上面《探变》总共是有两季的影集跟一季的长篇动画电影。那第一季的影集是在2018年就上架，共有十集；第二季的话是在今年的三月上架，共有八集，集数都不多，也欢迎大家可以找来，呃，把它观影看完。那至于长篇动画的話，它是介于第一季跟第二季之间的一个故事剧情。但是我觉得动画电影其实真的蛮雷的。如果你真的还蛮喜欢《探变》这系列的作品的话，建议再去补其它。它的故事其实有着浓厚的日本风格，像是里面有着日本黑道啊、日本的忍者等等的动漫元素，不禁让人想起经典的《攻壳机动队》这部作品。但是剧本完全是没有办法比拟，完全是不同 level 的东西。总而言之，动画的这部长篇电影，我是觉得真的雷
1: 。我们回
0: 归到影集身上。故事的背景有点像是好莱坞经典大片的《银翼杀手》的这种 cyberpunk 的风格，它的故事背景啊，有着呃残破的街道，像是香港，有点又像是日本的这种街道，呃，硕大的霓虹灯，或者是虚拟的 AI 实境，那或者是飞天车啊等等的，这些都是可以在《叛变》跟《银翼杀手》这两部作品中看到，我相信是有点像是致敬的意味啦。那但是探变不太相同的地方是，它用的是悬疑的一个侦探片的调性，开启故事的开头。这种老式硬派的一种风格，点缀着这种霓虹科技的一个设定，我是觉得还蛮符合我的胃口的。那不免俗的跟大家来聊聊故事的大纲吧。以下的话会有剧情雷，如果还在观影中的朋友，或者是还没有看过的朋友，建议看完之后我们再一起来讨论吧。当然你喜欢被雷的朋友，我们就继续跟着故事走下去。未来的科技其实已经有办法备份人们的灵魂了。人类的年纪已经跟社会阶级画上完全的等号。你越高阶级的人，它代表的就是无限的一个生命。那同时，我们就代表这种至高阶级的顶级人人种，就类似像是《海贼王》里面的。天龙人，他有的就是无限的寿命以及种种的荒诞的人生。那我这里在提及一个故事的核心设定，就是在未来的时候，人们开始探索呃，探索宇宙，而发现了一个外星科技。这外星科技有办法将意识以数位方式的,的形式。进行资讯的备份，做成一个颈椎骨状的 U S B， 呃，称作备份、啊、然后，并且将这个备份植入不同的异体之中，人们就可以在不同的异体之中产生复活。所谓的异体是有点像是所谓的义肢啊，这种呃呃称之异体，它就是整体是由人造的，人造物，它并不是呃天，就是并不是一个有灵魂的一个躯壳。那植入了不同异体之中，就可以在这异体之中。用重新的灵魂做复活一个动作，只有这个备份真正的毁灭，才叫做所谓的真正死亡。当然，故事里面不免俗，一直讨论到，呃，这种持续的备份的。跟宗教是否有抵触？是否一次性的死亡就是一次死亡就直接死亡？这种才叫做真正的回归本质。这就是故事一直在拉扯的一个宗教题材。另外的话，在更顶级的权贵其实还有一个更强的一个备份功能，也就是现在所谓的云端备份。它的里面名字比较好听，叫做针刺备份。唯有这种云端备份的伺服器毁灭，才会造成真正的死亡。不然的话。间接的讲，高层的这种天龙人就等于是无限的生命。那故事的开始其实就在于一个顶层的阶级的一起一个人的一起谋杀案，由于他的一个云端备份而保住了他一条的性命。但他在复活的同时，他也忘记了自己被谋杀的前后一小段时间，他到底发生了什么事情。那所有的警方的证据啊，现场的基证都指出，呃，他是自杀的。那这个当然，这个高傲狂妄的一个富豪认为自己。活了几百年来，从来没有想过要轻生的念头，怎么可能会自杀呢？所以他决定动用自己的资金啊，动用自己的人脉，要复活一个被政府囚禁了上百年的一个备份。他就是一个当呃三百年前反的一个反政府分子，也就是星际战士五科瓦奇，同时也是我们的主角。从名字五科瓦奇这个名字来讲，武士武士的武，他其实有点设定是一个像是日本人的一个形象。那故事一开始啊，把它置入在一个陌生的议题之中，他一起来的一种冲突感啊，其实是蛮有趣的。目的是想要利用，就是富豪想要利用他的一个战斗能力来保护自己，当做自己的保镖。另一方面，希望借由他的一个洞察能力跟探索能力，来找出到底谁才是杀害自己的真凶。当然，这个高傲、高傲不逊的主角啊，自然不接受这个无谓的要求。在这个三百年的时代更迭之后，他对于这个陌生的世界更是没有生存的欲望。直到他开始渐渐的被一些这个富豪的事件的一些人产生暗杀的动作啊，那再从这些暗杀者的身上找出一些蛛丝马迹，发现也许自己的唯一的亲人妹妹似乎还活在这个世界上，他才愿意持续的调查整体的一个事件，并且找到自己的妹妹。没错，这就是一个很经典的妹控的故事。那沿途当然默默加入了其他的一个配角，像是想要找到女儿的一个退伍的医护兵，或者是一心只想要制裁的上流社会的热血女警，当然她就是女主角。那当然还有一个我非常喜爱的一个角色，就是 AI 的一个管家。那 AI 的管家的话，她不像是钢铁人里面的贾维斯，她而是有一个形形态的。呃，形象的一个诞生。那他形象呢是采用一个诗人艾伦坡。艾伦坡的话，简单介绍科普一下知识，他是一八三零年代的一个诗人，他的作品不乏就是一些侦探小说啊，或者是一些恐怖的一个诗集。他甚至被世人誉为是史上第一位侦探小说家。那当然，对这个诗人有兴趣的啊，大家可以去看另外一部电影，叫做《神探艾伦坡：黑鸭疑云》，它是由约翰·库萨克所主演的。那主要。就是在讲艾伦坡的晚年呐、啊，开始有人利用他的诗集做出一连串的杀人事件。那艾伦坡想找出真凶到底是谁。另外一方面，有点像是艾伦坡的一个自传故事啊，我是蛮推荐的，大家可以找来看。那我们提远了，就是在回到故事的本质身上。那其实主角啊，就是呃巡线找了很多的一个线索之后，绕了一大圈，最后才发现真相。原来富豪他真的是自杀而死的。那他会自杀，原因是因为他所做过很多不可告人的一的事情而被揭露了。某一个人拿着这些事情胁迫他，要挟之下，他而产生了一个举枪自尽的动作。但其实这些动作都只是那个幕后黑手的一步棋而已。幕后黑手知道，就是如果将这个富豪推入这种万劫不复的深渊的话，那个富豪的自尊心绝对会因此而自杀。但是自杀之后，他也相信他复活后会因为这自己的自负而找到能竭尽所能的找出真相的主角，来进而释放出主角来破，就是破解自己的案件。所以真其实这样子提起来就知道，幕后黑手真正的目的是为了要释放自己没有办法。释放的主角，我说到这里，大家应该都知道了。幕后黑手也就是主角的妹妹，其实整个阴谋都是由主角的妹妹所设计而成啊。那主角妹妹在这几百年间，为了想要释放主角，已经变得有点病态。那亲情的亲情的部分，已经渐渐有点像是扭曲的爱情。那主角妹妹。想要主主角的妹妹其实一直想要把主角占为己有，在这几百年的期间做了许多很夸张的一些扭曲的事情，甚至在当年的时候，在还是革命分子的时候，主角的妹妹甚至呃还杀害了主角的女朋友，然后后来的乌克瓦奇得知了这些事情之后，因此跟自己的妹妹反目成仇，最后决定呃大义灭亲的杀死了自己妹自己的妹妹，因此故事也。在这个呃这个死亡中，呃结束了这个第一季的故事。那我来讲讲短评的部分，集结了悬疑啊、科幻啊、赛博朋克啊、灵魂宗教议题啊，或者是高成本的声光特效，集结这些种种我喜爱的元素，集大成的这个影集啊。但是它的结尾却收的有点略显无力啦。其实故事一开始就破题带出啊，故事主轴这种老派的侦探故事，搭上练吸睛的科幻背景。那越来越挖越越来越挖越深的一个谋杀案，与主角自身的过往其实紧紧的相连，并一一揭露了他的以前的一个身世跟现在的一丝丝的线索。整个故事的安排跟故事的调性是我十分喜爱的。但是像同一个主角，呃，伍克瓦奇就是有过程中有三个不同的角色演出。因为我们刚才提及，就是角色间可以，就是呃，可以用备份进行一体上的、一体上的置换。所以，故事的剧情中，五克瓦奇有三个演员不同的演出。那三个演员明显的演技就有落差，个性上也有不同，其实有点出戏。那结尾的真相更是我觉得有点雷声大雨点小，因为整个阴谋的架构是一层层上去的，但是建构在于一个妹妹的病态而且过分执着的爱来撑起，我会觉得略显力道不足啦。那整体来讲的话，我会给八个艾伦坡 AI 老板的分数。那整部故事的话，我觉得除了科幻的话，还有上述的种种的一个元素。那其实它不乏了许多的暴力啊、色情、血腥啊，以及满满的漏点。我真的是觉得，真的是漏点大放送，超级加分。那。科幻风格啦、啊，就像前面所说的，跟《银翼杀手》是蛮雷同的。但是我觉得整个叙事的方式啊，其实有点流于俗套的一种好莱坞感。看完之后有点空虚啦。但是我其实个人还是蛮期待它的第二季的。第二季我已经看完喽、哦。那如果大家觉得第一季的故事是有趣的话，也欢迎留言给我。那我会进行第二季的制作。那有任何疑问的、啊，欢迎留言，也不要吝啬给出我，哎、欸，给给我好评啊。那这集的这件影视厅就到此为止，我们下次见，拜。